0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем не
0: то, что мы слушаем. Запрещенные В этом выпуске подкаста послушать все.
1: Ну что ж, сегодня мы обсудим российскую музыку.
0: Да. Впервые на нашем канале.
1: И как большая ли разница для тебя слушать музыку российскую и на каком-нибудь языке, который не очень хорошо понятен, или там чисто инструментально? Для меня вот да.
0: Ну для меня наверное тоже да. К текстам на английском, скажем у меня в основном отношение, ну что с них возьмешь, а текстам на русском на самом деле тоже, но меньше. А незнакомые языки мне интересны фонетически прежде всего. Это с детства, когда еще были всякие итальянцы mm. и всякие осевшие в голове куски фраз. вот там, то-то кутунье в песне Флэш, например, была фраза Черкоказы Энси Т", что там десятилетия спустя я знал, что я, я ищу дом, жилище там вместе с тобой, а до этого это просто осело вот таким вот. Черкоказы, вот эти вот. Я еще жил в Чебоксарах тогда. Ну и вот, несмотря на родной язык, первую из сегодняшних групп, мы оба независимо друг от друга перепутались с чайфом. Да. Я на том этапе, когда еще выбирал альбом.
1: А я, соответственно, на том этапе, когда услышал твой выбор.
0: У тебя там какой-то попугай противоугонный.
1: Да-да-да. Именно такой. Mm -hmm. Ну что ж, Чиж и Ко, это, получается, их первый альбом? Да. До этого был
0: какой-то сольник Чижа, Сергея Чигрокова, без еще. А этот вышел вскоре после, по-моему, через год или как-то так.
1: Я вот про сольник как-то не нашел информации, но зато нашел, что в течение года или двух до этого альбома он исполнял на концертах, наверное, эти песни. А потом набрал группу и вышел этот альбом. Ну... Даже когда совершенно не знаком с творчеством группы, все равно какие-то подсознательные ожидания имеются. И здесь у меня они, как обычно, не оправдались. Не оправдались они прежде всего тем, что эта группа у нас была заявлена как рок, по-моему, да? «Russian Rock». А по факту это оказалось роком, конечно, но в то же время не совсем и довольно таким вариативным, широким. За то время, когда я слушал этот альбом, я несколько раз менял свое впечатление о нем. С первыми звуками он мне не понравился, скажем так. Потому что первый трек там начинается с такого соло на гитаре. Uh -huh. То ли под шум костра, то ли это треск винила запиленного чуть ли не до дыр. Uh -huh. вот И я подумал, ну, прям совсем то, что я не люблю. Но да ты не любишь... Песни у костра под гитару. Костры Нет. или винил.
0: А песни у костра под гитару, ну да, это... это бич божий. Но не для всех. Но не для всех, Для да? кого-то это даже самое... для всех.
1: самый да. соло. Потом, когда началась вторая песня, которая на самом деле-то первая, потому что первая — это не более чем вступление, я немного заинтересовался, потому что думал, сейчас начнется какой-то заумный рок, как обычно, там, с пафосными текстами. В общем... Российский рок, такое впечатление о нем создалось по песням, которые я слышал где-то, когда-то. Вот, и погружаться да. в это просто не хотелось. Но здесь как-то более дружелюбная музыка оказалась.
0: Ну вот э, Первоначально это должен был быть чайф. а это как раз такая группа, которая у меня где-то мысленно отмечена, как э, предмет такой обобщенной, глухой нелюбви. То есть я там сходу не разберусь, где они, где не они, но вот она как раз и представляет для меня что-то вот такое вот а, с а, пафосными текстами и всем прочим. Mm -hmm. вот. Но в итоге я сам себе и тебе сделал такой вот сюрприз.
1: В конце этой песни, где прозвучала заключительная женская фраза, мне просто обрубился интерес к этой песне и вообще к альбому, я не очень понимаю, почему вообще столь многих людей чересчур волнует тема секса и почему ее нужно так вот затрагивать, где вполне без этого можно обойтись.
0: Ты про песню... Дополнительный 38-й, да. А я ее вообще не
1: заметил. Ну вот. Это как раз очень интересно, на что каждый из нас внимание обращает и не обращает. Все-таки песни с русскими текстами их сложнее слушать именно из-за того, что на тексты волей-неволей обращаешь внимание. И это даже научно объяснено, то есть. За анализ текстов у нас какие-то другие отделы мозга отвечают, не те, которые за анализ музыки. Но если мы этот текст воспринимаем именно как текст, они а вот то, что ты сказал, как незнакомые языки, воспринимаются фонетически. Я думаю, они как раз тоже больше как музыка обрабатываются, но ну, своеобразная. А текст, он все же отвлекает. И вот русские тексты лично меня отвлекают от музыки, поэтому я вообще русскую музыку не в таких больших количествах слушаю так все же заканчивая свою мысль о впечатлениях об альбоме, после вот этой вот фразы, блокировавшей интерес, как-то пара следующих треков они прошли, но ну, как бы есть и есть, а вот дальше вдруг началось довольно интересно. И в целом я могу сказать, что альбом по итогу мне понравился. Второй раз я его переслушивал уже с таким целенаправленным интересом, понимая, что вот какие-то приятные впечатления от него будут.
0: Я могу сказать, что мне в целом тоже понравился. А опять же вот на что я обратил внимание в конце того же дополнительного 38-го, в самом самом конце там, вот именно на этом соло уже без всяких слов повторяется вот такая фраза музыкальная, такая, а, конечно, фальшива. Меня вот она заинтересовала, как фраза, как-то простая и при этом оригинально построенная, и чем-то берущая, при том, что она никакой особой эмоции не выражает. И вот на это я там обратил внимание. Хотя, ну вот, вставление вот таких вот реплик с сальными подтекстами, или даже не подтекстами, это тоже не то, что я одобряю. И вот как раз за счет того, что это реже бывает, чем... В той же «Электронике 90-х», например, где целые проекты были именно про такое, типа «Эротика» или «Twenty Fingers». Здесь просто вот, когда это неожиданно и вероломно происходит, то это может быть действительно еще сильнее портит впечатление. А еще хочу сказать, что вот на песне «Я не такой» даже я подумал, что там какие-то интересные аккорды, но, к сожалению, сколько-то более подробно об этом я не смог подумать, но они мне показались интересными. Вот, что вообще, учитывая, что в основном-то я на мелодии фокусируюсь, то они были настолько интересными, что это даже от меня не ускользнуло. И тут э, многое прояснит, будет ли у тебя что-то сказать по этому поводу.
1: Но именно на этой песне, на какие-то особые аккорды я не обратил внимания. Но, по крайней мере, с песней «Я не такой» у меня вернулся интерес к прослушиванию альбома. Эта песня, она сразу меня заинтересовала тем, как она спета. А спета она двумя голосами через октаву. Этот прием, по-моему, очень действенный. Если нужно сделать голос чуть-чуть более интересным по сравнению с тем, какой вот он одиночный, то можно просто спеть через октаву. Вот, и сразу уже другое восприятие идет. Ну и в этой песне мелодия в припеве такая очень дружелюбная, которую я, в общем, не ожидал услышать на этом альбоме. Дальше началось еще интереснее. Следующая песня, которая называется ⁇ Если ⁇ она начиналась как западная песня. Есть, вот скажи, подтвердится ли такое мое мнение, что если перемешать какие-нибудь западные песни и российские, и включать их сначала, где еще просто идут вступления, и предложить кому-нибудь угадывать, какая из них западная, какая российская, то для большинства песен это вполне реально сделать. Возможно.
0: Но ну, у меня вот... либо слишком маленькая выборка российских песен в голове, либо она слишком широкая.
1: Ну вот у меня может быть тоже, но по крайней мере по тем песням, что я знаю, вот такое впечатление есть, какая-то есть разница в очень, в очень тонких вещах, в каких-то буквально отголосках, реверберации, но Это за... очень западные песни, они как будто как-то глубже смикшированы партии инструментов в них и более цельно воспринимаются, как нечто более завершенное, А в российских песнях почему-то либо инструменты звучат примерно так, как они звучали бы, допустим, если бы это играло где-то на улице, на концерте, либо они звучат без особой обработки, то есть ну как-то mm. проще, что ли, каждый сам за себя. Ну, конечно, не про все песни, так скажешь. И вот, как раз наглядный пример вот эта песня, если там начинается с того, что включается партия ритма гитары, и сама по себе она очень крутая, я бы даже сказал. Угу. Вот, и звучит это действительно профессионально. Хотя я сейчас, получается, этой фразой немножко принизил вообще российскую музыку. Ну. Но все равно есть какое-то впечатление, что ну. западники на шаг во многих случаях дальше идут. И вот что-то такое делают какую-то дополнительную обертку на инструмент надевают, mm -hmm. что они вот начинают звучать как единое.
0: Не, ну, с одной стороны тут, конечно, неравные условия, как бы учитывая культурное влияние, но с другой стороны... Они попросту этим занимались дольше, конкретно в жанре рока, по крайней мере.
1: Но это не только в рок-музыке. В поп-музыке это, наверное, даже более выражено. Ну а продолжая говорить о песнях этого альбома, вот эта песня, это, кстати, уже по стилю был поп-рок, который я, в общем и целом, люблю. И mm -hmm. мелодия с гармонией тут то тоже в этой песне, так же, как и в «Я не такой», они... В если тоже привлекательный, но дальше меня ждал вообще потрясающий сюрприз. Следующая песня ⁇ Поход. Я бы ее вообще к рок-музыке с натяжкой отнес, только из того, что там аккомпанирует гитара. Так вот, мелодия этой песни ⁇ редкий случай, когда она сразу, то что называется, затрагивает душу. Там много таких ходов, много сочетаний звуков. Именно те, которые я люблю, которые подсознательно ищу в песнях. Так что эта песня мне прям очень понравилась. Ну, а.
0: я ее тоже выделил. Я ее слышал определенно, но там максимум раз или два, и давно. Вот. Нулевых, я думаю, где-то.
1: Вот у меня вот. тоже но... такая мысль закрадывалась. Мог ли я ее где-то слышать? Вообще, она хорошо бы в кинофильме, как он прозвучало. Может быть, где-то была.
0: Не знаю, мне вряд ли это было в кинофильме, но в любом случае, да, это мне тоже
1: так очень легло. Ну, сильная песня. Да. В общем, такой хэт-трик песен подряд, интересно, mm -hmm. в итоге дал понять, что группа непростая, группа действительно стоящая. И я бы вообще отметил, что очень высокая индивидуализация песен на этом альбоме, то есть когда я его начинал прослушивать уже второй раз, я помнил, какая песня там что собой представляет. На иных альбомах прослушал, второй раз слушаешь, и ну, чтобы их начать отличать, нужно довольно долго слушать. А вот здесь этого нет. Конечно, сам альбом, по сути, небольшой. Если исключить вступление и коду, то всего 8 треков. Но эти восемь mm -hmm. они очень индивидуальные и их просто запоминаешь сразу.
0: Следующая после этого песня. «Мне не хватает свободы», смешным образом, под самый ее конец, где играет фортепиано, мне начала опять чудиться электроника, там, где ее нет. какой-то mm. вот такой тип фортепиано, который вот в первой половине 90-х очень часто появлялся именно под всякие биты, и что-то именно такое перебирал.
1: Раз уж мы почти все песни упомянули, вот еще можно назвать «Сенс Эмилья», наверное, не мы первые будем, кто такое сравнение выскажет, но... Она, правда, напоминает продвинутые Let it и по <смех> пианино, и вот по соло электрогитары, которые там есть. Не то, что мелодически что-то взяток, но это примерно так, как, допустим, лицо какого-то случайно встречного незнакомого человека напоминает лицо человека, которого ты хорошо знаешь.
0: <смех> Мне Сенсимилия упорно казалась кавером, но непонятно чего. Чем она, конечно же, не является.
1: Ну да, каверов здесь вроде бы и нет. Но есть только десятый трек считать кавером <laughs> на самих себя, на интро. И вот, кстати, угу. интересно, есть ли в этом какая-то задумка, что по сути-то это один и тот же трек, если я правильно понял, но только в интро он в какой-то момент заедает, а в коде он идет до конца. Хотя, скорее всего, я ошибаюсь, потому что в коде там практически сразу появляется какой-то дополнительный инструмент, но суть-то это не меняет. Хотели ли я этим что-то сказать, и если хотели, то что? У меня только единственная мысль, связанная с названием этого альбома, что первый трек означает встречу с какими-то проблемами, которые перекресток и символизирует, а вот десятый означает, что ты его уже, этот перекресток прошел и движешься дальше. Ну, ага, это как-то есть... упрощенное восприятие, наверное.
0: А, нет, это интересно. Там подъезжаешь, эти восемь следующих треков тебе так перпендикулярно едут, вот, а потом едешь дальше, там, под звуки винилового костра.
1: Интересно было бы узнать, к чему эта группа пришла дальше в своем развитии, как вообще у них все сложилось. да. А вообще забавно, что у меня в трек-листе как раз следующий альбом, который мы сегодня обсуждаем, это «Запрещенные барабанщики», альбом 2000 -го года «По ночам». Вот как альбом Перекресток заканчивается с эффекта заезженной пластинки, ну или с костра, ну... ну, mm -hmm, ну
0: заезженного
1: костра. Да. <св> <св> и с этого же эффекта начинается и этот альбом запрещенных барабанщиков». Mm -hmm,
0: да, но там же точно не, не из костра поет «Шаляпин».
1: Я не знал, что это «Шаляпин».
0: Но вроде он.
1: И вообще, насколько тут много их собственных песен, и насколько много всего они переделали,
0: но песня, на которую возлагалось столько надежд, Я рыба, то есть если на альбоме есть песня Я рыба, это казалось бы делать его автоматически интересным. А чем это оказалось в итоге? Это оказалось А я рыба, А я рыба, перепетая с текстом по принципу созвучия. А столько
1: возможностей было? Причем, да, про эту песню-то я знаю, ее кто только не исполнял.
0: Если уж пародировать, то я не знаю. Песню аквариума Я змея, например которая такая вся серьезная загадочная, да. а так, ну повар там что там, жабры, ой, да.
1: мы не сильно затрагивали тему текстов первого альбома, но здесь ее обойти не удастся и наверное не удастся. Я посмотрел в Википедии и оказывается этот альбом в свое время назывался альбомом месяца, альбомом года. Альбом тысячелетия
0: не стал, да что год был двухтысячный и на том спасибо.
1: Мне странно, что такие высокие оценки и за этот альбом, там и за первый, просто даже если этот альбом в качестве примера выставляет, то вот за каких же идиотов считают российских слушателей и уровень их культурного развития. Нет, конечно, музыка бывает разная, тексты тоже бывают разные, все зависит от того, на кого она рассчитана. А еще бывает так, что она ни на кого не рассчитана, а просто вот музыканты что хотят, то и выражают. Основатель группы с интересной фамилией Виктор Пивтеры Павла. Он сам говорил в каких-то интервью, что они уважают блатную песню. Он называл свое творчество циничной иронией. Мне кажется, что все это на весьма ограниченную аудиторию рассчитано в итоге. Насколько слово рассчитано уместно, я не знаю, но кто это может слушать? Вот мне представляется такая пьяная компания, которая будет смеяться над совершенно примитивным юмором.
0: Ну да. Уже даже сама обложка этого альбома характерным, но неочевидным образом говорит для меня, по крайней мере, чего от него ожидать. А -а -а. У человека на этой обложке очень определенное выражение лица. По крайней мере, я привык, что в ЖЖ, например, люди определенного склада брали себе на аватарке лица с выражениями такого типа. То есть, это, скажу так, вот с плеча, это агрессивная тупость, изображающая игривую безуминку. Вот. Такое вот. Э, вроде как что-то такое немного не от мира сего, немного такое э, наивно добродушно хихикающее, что на самом деле частый атрибут такого мелкого психологического насилия, которым пробавляется определенный тип людей, для которых э, какая-то радость общения заключается в том, чтобы делать другим людям некомфортно. А вот так вот. А что касается текстов, и вот в той же Википедии много было написано о том, что там какое-то двойное, тройное, четверное дно, а, да. сколько в подряд можно пробить, не подумалось по этому поводу, но это вот просто естественная вещь, которую все начинают говорить, про какие-то скрытые смыслы, про какое-то это вот понимать надо, которое происходит просто тогда, когда в люмпенство начинает впадать кто-то, очевидно, смыслящий в искусстве, а что они смыслят в искусстве, все-таки, по-моему, там можно не сомневаться.
1: Это но... да, и я еще по этому поводу тоже скажу, но попозже.
0: Да-да. Uh -huh. И вот это вот скрытый смысл, это вот понимать надо, оно, оно должно оставаться загадочным и непроговоренным, потому что если разобраться, там на самом деле ничего нет. Там просто вот это вот сочетание художественно-компетентного человека, который просто грубо хулиганит. И все.
1: Но, кстати, скажу, текст у них писал вообще отдельный человек Иван Трофимов. Да. Я не готов какие-то конкретные песни выделять и говорить, что больше понравилось, что меньше. Я какие-то более общие вещи могу сказать. А вот в частности, недавно читал книгу Музыка и мозг двух норвежских авторов ну, это так научный поп. Угу. Там довольно много приводится результатов исследований, как музыка влияет на мозг, как мозг влияет на музыку и так далее. Ну и как раз этот альбом я слушал в тот же день, что и читал главу, где говорилось, что музыка выступает в качестве обезболивающего при хронических болях, при операциях. Отдельные исследования говорят, что действительно это все работает. Это даже работает при каких-то вот там, просто болезненных процедурах типа эндоскопии. Угу. А, вот. Причем некоторые исследования говорят, что любимая музыка помогает лучше, чем та, которая выбрана кем-то другим. Если все эти научные исследования подтвердятся, все это постепенно введется в практику, и наступит время, когда перед необходимыми медицинскими процедурами мы будем выбирать, какой музыки играть. Ну и вот такой вопрос. Любители этой музыки, вот, вы будете ее выбирать? Вот мне кажется, что никто их не выберет. Вот эта музыка, у нее очень ограниченные способности влиять на человека. Вот В пьяной компании она зайдет. Но каким-то более полезным действием она не обладает. Хотя нужно сделать всего лишь одну вещь, чтобы она этим свойством обладала. Это просто подчастую убрать слова uh -huh. из этой музыки и заменить инструментом, пусть это будет там какая-нибудь гитара. Может быть обычная, может быть чуть-чуть более редкая и выразительная. Потому что за словами музыку тут расслышать-то не так просто, а она там серьезная. Это вот то, о чем ты говорил. Эту музыку действительно делали профессионалы. Вот так вот сходу делать такие гармонии и так выражать какие-то моменты на гитарах, так просто не сумеешь. Мне подумалось, что если бы это была инструментальная музыка, то они бы мне напомнили такую группу, как The Shadows, с их известными инструменталами на гитарах, но только более современную, понятно, может быть, не такую прям звездную.
0: Я не знаю, к сожалению, о чем речь.
1: Я уверен, что некоторых композиции ты прекрасно знаешь, потому Вполне что возможно. просто всемирными стали такими вещами, которые вот все знают, но никто не знает, кто это. Хм. А здесь, да, вот чисто по музыке они или гении, или явно профессионалы, но для меня слова, они все попортили.
0: Ну да. Вот интересно, что ты сказал про обезболивающее. Ну, может быть, никто действительно это не выберет в качестве фона для чего-то, что заставляет обострить как бы внутренние именно переживания или наоборот их смягчить. Но что касается взаимоотношений человека с миром, я так замечаю, что люди такой музыкой, такой культурой вообще часто загораживаются как бы от серьезных вещей в жизни, находят в этом поскудном во всем цинизме какую-то ложную премудрость, и этому сопутствует обычно то, что на какие-то серьезные разговоры о добре, о ценностях они начинают раздражаться, ерничать всячески, ну, при этом у них есть какая-то пара символических ценностей, которые они с полоборота начнут защищать спиной у рта. Ну, отчасти на самом деле это понятное явление, поскольку мир так устроен, что как бы один из ресурсов, за которой среди людей идет борьба, это чья добродетель, чье хорошее, чьи ценности признаются за ценности, за добродетель, за хорошее. То есть тут есть сильная асимметрия среди разных слоев людей в пользу образованных, в пользу более богатых, и я бы сказал в пользу женщин в некоторой мере, ну и там, соответственно, в пользу англоязычных вообще западных людей. Вот, но вот люди, которые как бы сталкиваются в жизни с такой что ли отлученностью от э, признания того, что у них есть какие-то ценности, они способны на добро, они начинают достраивать со своей стороны этот свой как бы загон и окапываться в нем и превращать его в крепость, обвешенную разными веселыми хлопушками типа вот такого вот э, цинизма, вот этого вот всего расизма и всего прочего что там. Но на самом деле это вот такой блиндаж, что ли, как mm. мне кажется, или окоп, или даже форт небольшой. И довольно грустное явление в целом.
1: Ты очень глубоко так это выстроил все
0: ну, то есть я не соглашусь, что об этом стоит говорить в категориях уровней развития. Мне кажется, все-таки больше тут э, играет роль какой-то полуосознанный выбор в эту сторону и э, заодно с обстоятельствами. А если это ранжировать на какие-то уровни, то есть как-то оценочно к этому подходить, то мы в конце концов придем к тому, что все это и породило. Вот так вот. Хм. И я рад тому, что, по-моему, вот за последние годы вот, в россии люди которые родились примерно когда вышел этот альбом они выросли все-таки другими они выросли по моему все-таки в значительной мере более свободными вот, от такого вот нигилизма что ли
1: возможно в то время эта музыка с такими словами могла показаться занятной для людей проходящих определенный уровень взросления но только на нем. То есть если человек на этом задерживается, то это странно, по меньшей мере. Вот. Mm. Интересно, как сами музыканты, потому что они же вроде решили продолжать поддерживать такой имидж.
0: Насколько я вычитал, они вроде ничего с 2009 года не выпускают уже. Или, может, они разошлись по каким-то другим проектам, до чего я не докликался.
1: Что ж, возвращаясь к словам. По моим наблюдениям, больше половины людей слушают музыку ради слов. Ну, может быть, не столько ради, но слова играют значительную роль в восприятии музыки, зачастую выходя на передний план. И по этому поводу, когда я кому-то говорил, что вот я слушаю немало немецкой музыки, мне говорили: А ты знаешь, о чем там поется? Я говорил: Нет, но ну, могу общее направление понять, но язык я не знаю. И в ответ слышал следующее. Вот как же слушать такую музыку? А вдруг там поется что-нибудь вот этакое такое, неприемлемое? Ну и вот, когда я слушал этот альбом, вот мне это вспомнилось. Вот, я подумал, ну вот она, российская музыка. Ну вот что, от того, что мы понимаем, приятнее ли ее слушать? Это же
0: была реклама какой-то школы изучения английского, это уже довольно старая, где такая супружеская пара пожилая очень слушали, им очень нравилось, так трясли головами песню вот, с очень нехорошими словами, скажем так. и В конце появлялась такая надпись, просто из двух слов. Learn English.
1: Нет, я не исключаю, конечно, но все же в большинстве песен, где такие слова неприемлемые используются, или сама песня на какие-то такие темы, это можно по каким-то косвенным признакам понять. То есть это либо определенный жанр будет, либо определенные интонации вокалиста. То есть можно заподозрить неладное. Вот. Еще разговор с другим человеком, который даже не один раз у меня состаивался, или как это сказать... А, он припомнился на песне под названием «Планета обезьян», где запрещенные барабанщики откровенно призывают пить. Хм. А в реальном разговоре человек утверждал, что все творческие личности... Они обязательно чем-то вот подобным увлекаются, или много пьют, или там принимают наркотики. И это якобы способствует как раз вот их творчеству. Он в какой-то степени прав, что это у многих действительно прослеживается, но я категорически не согласен с тем, что именно алкогольное опьянение там, или какое-то другое мотивирует творческие способности. Само творчество, оно все же идет изнутри, да. из души, из... Да ну, как это ни назови, и открывать туда дорогу подобными методами, ну, это не лучший способ.
0: Она и не про творчество, по-моему. Это конкретная песня, она скорее про отношения с действительностью. Тут интересно в, образом, как бы на обоих альбомах есть по такой песне, на первом это «Мне не хватает свободы», а это как будто отвечает ей практически от имени тех, на кого жалуются Чиш, в числе прочих вот этой вот урлы в подворотнях, ну, скажем так, не совсем ее, опять-таки, там, с каким-то кругозором, и опять же там сводить все к классовому происхождению, это как я сказал, я считаю, что это означает становиться частью проблемы. И получается, что вот такого склада люди, им тоже чего-то не хватает в окружающей действительности?
1: Ну, понятно, всем чего-то не хватает. Это такое общечеловеческое свойство, независимо от того, во что он верит и на чем построено у него мировоззрение. Тут пока до чистого сознания абсолюта не дойдешь, тут...
0: Чистого сознания... Не водки абсолют, я
1: надеюсь. Ну... Кстати говоря, вот этот альбом запрещенных барабанщиков в отношении того, насколько можно по началу песни узнать, российская она или зарубежная, вот он как раз явно российский. Угу. То есть тут вот начинается песня, и сразу понимаешь, что чисто вот российская музыка.
0: Каждый сам за себя инструмент. Но так вообще мне показалось, что тут по инструментовке как раз все несколько минималистично и при этом эффективно.
1: Но оно не всегда минималистично, но эффективно почти всегда. Они, кстати же, начинали, когда еще они даже не именовались запрещенными барабанщиками. Насколько я понял, группа появилась где-то в армейской части, где никаких инструментов не было, и они там просто подряд собрали все, на чем можно было звуки издавать, и на этом как-то пытались из этого ритма делать. Так mm. все это изродилось.
0: То есть э, подобно тому, как ань что баутон стучали, звенели на всем, что смогли найти. Интересно, вообще какие разные группы таким образом появляются.
1: Ну те до конца экспериментаторами остались. А, а э -э... эти до конца
0: остались армейской части.
1: Ну... Они скорее намешали разных стилей, попытались, по крайней мере, сами назвали стиль Винегретом, по-моему, и стиль оливье еще появится.
0: Стиль греческий салат. Стиль тысячи островов. Нет, это соус, это
1: соус, это другое. Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
0: Спасибо, что были с нами. До новых встреч.